0: Salut tout le monde et bienvenue dans Rookie Baby, le podcast musical qui s'intéresse aux artistes indépendants et à tous les passionnés de musique.
1: Que vous soyez curieux ou concernés, ici on parlera de nos parcours, nos échecs, nos peurs et nos attentes. Ce but
0: Partager nos expériences communes pour grandir
1: et progresser ensemble.
0: Guitare à la main, influence pop et douce mélodie, aujourd'hui dans Rookie Baby, nous sommes partis à la rencontre de Nilo Griffith.
1: Eh bien, bonjour et bienvenue euh, à Nilo Griffin euh, pour cet épisode de Rookie Baby. Merci à toi d'être ici aujourd'hui présent avec nous. <rire> euh, bah, on va commencer direct. Euh, pour commencer, euh, bah, qui es-tu euh, Présente-toi ton nom, euh, ton âge, d'où tu viens et euh, un peu ta musique d'où elle vient aussi. Alors,
2: ça fait beaucoup, mais je pense que je vais pouvoir résumer... Euh... Je pense que je vais pouvoir résumer. Alors, moi, c'est Nilo Griffin. Je suis un artiste, un singer-songwriter. Je viens de Paris. Même si à la base, je viens de Guyane, mais ça fait suffisamment longtemps que je suis à Paris et j'ai démarré à Paris. Donc, je dis que je viens de Paris. Et, euh, donc, je fais de la musique pop avec des influences euh, folk, rock, un peu hip-hop. En gros, euh, ouais, je dirais que je fais de la pop et je prends toutes les influences qui, qui peuvent, euh, qui peuvent m'apporter quelque chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Je ne crois pas. Donc c'est ça, j'ai commencé ma carrière il y a, je dirais, trois ans, ce que je considérais comme euh, de la recherche et développement, et je commence euh, toute la partie promotion, donc pour les gens, euh, je commence cette année. Ok, super
1: Eh <rire> bien, enchanté du coup Est-ce que euh, tu pourrais un peu nous expliquer euh, la signification de, de ton pseudo de nom d'artiste
2: Alors, Nilo Griffin, c'est... Euh, une contraction de mon vrai prénom. Donc en gros, je voulais garder mes initiales, mais euh, je voulais quelque chose qui soit euh, un peu universel. Du coup, euh, j'ai cherché dans des dictionnaires de prénoms jusqu'à ce que je trouve euh, un diminutif de mon, de mon vrai prénom. Et, euh, et Griffin, c'est un, un nom de famille que j'avais croisé plusieurs fois dans des livres, ce que je lisais beaucoup euh, quand j'étais un ben, gosse et ado. Et euh, j'ai toujours aimé ce nom de famille. Du coup, je les ai choisis et maintenant, c'est un peu mon identité depuis trois ans.
0: Ok, c'est super cool. Et du coup, en fait, on remarque aussi que euh, toutes tes chansons, elles sont principalement en anglaise. Je crois que j'ai dû écouter peut-être une en français, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, du coup, Nilo Griffin, ça, ça, ça ressort un peu aussi euh, très anglo-saxon. Est-ce que c'était parce que tu voulais te rapprocher de cette ambiance-là
2: Ouais, je pense, je pense que j'ai toujours été attiré par le monde un peu anglo-saxon. Euh, pas forcément américain, mais plus le côté, euh, je dirais, irlandais, les grandes, euh, les grandes vallées, les grandes montagnes, euh, les forêts de pins, tout euh, cet univers, toute cette esthétique. Et, euh, et ouais, le monde anglo-saxon m'a toujours parlé, même dans la manière de faire. Euh, donc c'était un peu naturel pour moi d'aller vers là. C'était pas vraiment une énorme réflexion, je t'avoue. J'ai trouvé mon nom de scène dans un bus euh, qui faisait Paris-Lyon. Euh, J'allais voir ma sœur et euh, je me suis dit « Allez, euh, je vais commencer bientôt à euh, poster des chansons et il euh, faut que je trouve mon nom d'artiste. » Et je savais déjà que je voulais que ce soit euh, bah, comme une diffraction de moi. Tu vois, c'est un peu... Euh, tu regardes dans un miroir, mais ce n'est pas exactement toi, mais ça te ressemble fortement. Et euh, du coup, j'avais juste en tête de garder mes initiales. Et j'ai fait quelques recherches et... Et à la fin, ça sonnait juste, quoi.
0: Ok, super. Et du coup, justement, pour revenir sur, euh, sur ton attirance pour, euh, pour euh, tout ce qui est un peu anglo-saxon, est-ce euh, que tes inspirations, tes références, elles viennent euh, de ces artistes-là, un peu de la, de la scène un peu euh, folk indie, anglaise, ou ce genre de choses
2: euh, Ouais, je pense, après, mes influences vont être extrêmement pop. Je dirais que c'est un mix entre ben, toute la pop des années 2000, donc en je pense en citant Taylor Swift ou Ed Sheeran plus tard et plein de Paramore, toutes ces, tous ces groupes-là vraiment, vraiment très pop en fait, très pop rock. Et euh, les influences de mes parents qui vont être plus de la pop des années 80. Euh, France Gall, Starmania euh, et après plus tard un peu Obispo. Euh, voilà, un petit peu toute cette scène française-là. Et, euh, et ce mix, a fait un petit peu... Euh, un petit peu les influences que j'ai chopées et qu'au et qu final j'ai gardées mais j'ai eu de la chance de trouver mon style assez tôt au final
0: on remarque beaucoup que c'est souvent euh, de la tu veux de la guitare donc c'est souvent guitare voix j'ai l'impression euh, moi j'aime beaucoup euh, tes chansons et, et le style euh, surtout midnight coffee <rire> je l'ai saignée celle -là. mais euh, euh, je ne sais plus pourquoi je raconte tout ça euh, Oui c'était pour dire euh, Voilà du coup toi tu joues euh, Tu joues euh, d'un instrument je suppose Est-ce que tu joues autre chose que de la guitare euh, Explique nous un peu ton, ton parcours euh, Musical euh, Instrumental on va dire
2: Alors moi j'ai commencé à le, La musique assez tôt J'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire dans une petite école de musique De quartier euh, Et à la base mes parents m'ont proposé Le piano et j'ai dit oui, et euh, j'ai commencé par quelques cours de piano, mais c'est un instrument que j'ai toujours trouvé joli à entendre, mais à jouer, ça n'a jamais fait clic pour moi. Vraiment, c'était euh, vraiment, une je ne dirais pas une corvée, mais ça me demandait beaucoup d'efforts d'aller répéter le piano. Euh, donc au bout d'un moment, euh, j'ai décidé d'arrêter, et j'ai choisi la guitare, et direct Direct ça a marché, mais en fait, ce que je kiffais avec la guitare, c'est que tu pouvais l'emporter partout et surtout, tu pouvais écrire des chansons directement avec quelques accords. Et vu que j'étais très petit quand j'ai commencé, j'avais genre 6-7 ans, 3-4 euh, accords, ça m'allait très bien. Et euh, donc, en termes de guitare, j'ai commencé direct à écrire des chansons, donc je suis resté sur 4 accords pendant 3-4 euh, pendant ans, après 6-7 accords, etc., mais... Euh, en guitare, j'ai fait un peu de surplace, euh, du surplace convenable euh, et, euh, et suffisant pour euh, des gens qui jouent pas de guitare, mais qui, pour des guitaristes, euh, restaient un peu basiques. Et c'est vraiment dans les dernières années que j'ai décidé d'essayer de progresser vraiment en guitare. Euh, et où j'ai appris d'autres choses et d'autres manières de jouer. Ok,
0: c'est super cool. Il me semble qu'il y avait une ou deux chansons, je ne sais plus combien, mais j'avais vu une chanson en français. Et ça m'avait ah, interloqué parce que je me disais « Ah, c'est marrant, euh, euh, c'est que de l'anglais. » Et là, du coup, pourquoi avoir switché et, et avoir décidé de, de, du coup, plutôt de la faire en français ou de les faire en français Je sais pas le nom exact des chansons, mais euh, est-ce que, est que l'exercice est différent d'écrire en anglais qu'en français pour toi
2: ouais, 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 carrément. En fait, j'ai commencé avec le français. Donc, euh, jusqu'au lycée, j'écrivais globalement que des chansons en français. Tout le temps, tout le temps. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à l'anglais, à regarder des séries sous-titrées, etc. Et j'ai voulu commencer, euh, bah, un peu comme tout le monde, à, à vouloir être le prochain Taylor Swift, etc. Et, et écrire des chansons en anglais. Quoi. Et euh, elles n'étaient pas top au début. Euh, vraiment pas top. Euh, bah, à chaque fois que je les faisais écouter, on me disait « Franchement, on reste sur le français, ça va être plus simple. » Mais euh, je suis un petit peu têtu et j'ai commencé à m'exercer de plus en plus. En anglais. Donc ça a pris, euh, je pense que ça a dû prendre 2-3 ans quand même avant que, attends, <coughs> je tousse un petit peu, avant que mes chansons en anglais soient, je dirais, du même niveau que mes chansons en français, globalement. Euh, et après, juste, en fait, l'exercice est devenu beaucoup, beaucoup plus facile, ce qui fait que maintenant, quand je m'assois je pour écrire une chanson parce que j'ai envie d'écrire, euh, l'anglais vient plus facilement mais paradoxalement euh, les chansons en français que j'écris quand je me, je me pose pas en me disant aujourd'hui je vais écrire une chanson parce que je distingue les chansons euh, un peu pratiques et les chansons euh, qui tombent du ciel c'est l'inspiration, euh, elles sont arrivées sur le moment et généralement quand j'ai des chansons qui tombent un peu du ciel en français elles sont vraiment, vraiment top et à... Euh, au point que si je les joue dans un set avec d'autres chansons en anglais, on va me dire ben écoute je préfère quand tu chantes en français. Parce que euh, vu que c'est pas le c'est pas habituel quand elles viennent, c'est de l'inspiration pure et c'est ça me match quoi.
0: Oui, c'est plutôt euh, c'est plutôt iné Ouais,
2: il y a des chansons comme ça.
0: Ouais. Du coup juste pour euh, reparler un petit peu de l'anglais, j'ai vu aussi que par exemple sur tes réseaux, tu, tu communiques que en anglais il me semble. Ouais. Euh, pourquoi avoir ce choix-là
2: Parce qu'on m'a dit que je devais choisir. Et euh, c'est un des conseils que j'ai écouté, parce que j'ai entendu plein, plein de fois euh, quand je m'enseignais sur le marketing. Et qu'à euh, fin... oh, un moment, j'ai essayé d'avoir les deux. Donc, euh, je communiquais en anglais et en français. Parce que j'ai toujours voulu voir euh, que ma musique puisse toucher le plus de monde possible et communiquer qu'en français, ben, t'as une limite dans les pays... Euh, francophone, et, et c'était aussi limité à l'industrie francophone, et du coup, euh, ça m'a jamais paru comme une possibilité de ne pas communiquer en anglais, en tout cas. Alors qu'au final, après plein de réflexions, ne pas communiquer en français euh, pouvait être acceptable pour moi, parce que, euh, ben, vu que je consomme énormément de contenu en anglais, pratiquement que ça... Je vois quand même pas mal de Français dans ces, dans ces communautés et j'ai l'impression que de plus en plus de Français parlent anglais. Euh, donc je me suis dit que au final dans le futur, ce serait pas trop euh, un problème. En plus, si à un moment je peux euh, sous-titrer une bonne partie de mes contenus en français aussi. Euh, ça pourrait régler ce problème
0: ok ouais je vois non mais c'est plutôt bien comme ça au moins t'élargis ton spectre et, euh, et quoi qu'il arrive tu peux avoir euh, tu peux toucher plus de monde c'est
2: ça mais c'est un risque aussi euh, là euh, vu que je viens de commencer vraiment à poster régulièrement on va voir ce qui se passe si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée et
1: justement pour revenir du coup sur le fait que tu disais qu'en euh, France c'est un peu limité parce que bah il y a Enfin, C'est beaucoup plus facile de, de toucher l'international avec l'anglais. Ce serait quoi le message du coup que tu aimerais euh, faire passer à l'international à travers euh, tes musiques au grand public Je crois que je suis encore en train de, de décider de ça, mais je
2: pense que euh, j'ai pas forcément un message que j'ai envie de faire passer. J'ai plus envie d'offrir euh, un espace un peu de... Euh, je dirais pas de paix et de douceur, mais un peu safe, où euh, tu peux juste... Euh, te poser, écouter et vivre ta vie. Tu vois un peu la sensation de euh, rentrer dans sa chambre, se mettre sous ses couvertures, mettre son CD préféré et juste euh, penser à sa vie, regarder son plafond, regarder par la fenêtre. Mm. C'est cette sensation que j'ai envie de donner. Une sorte de,
1: une sorte de réconfort.
2: Un peu. Exactement. Et du coup, ben ça, je pense pas que c'est ça soit forcément une question de langue ou à l'international. Mais quand je regarde ma musique et je regarde ce que je ressens quand je la joue. Et ce que les gens m'en disent quand je fais des concerts, ouais c'est ça qui ressort.
0: Du coup, juste pour venir, revenir un peu sur ta musique, est-ce qu'il y aurait un projet ou une sortie particulière qui te tient, qui te tient à cœur Quelle chanson t'as été le plus fier de, de composer et de jouer Et qu'est-ce que ça représente pour toi
2: ben, Alors, là, j'ai un ben, autre P qui va sortir, donc je vais commencer à, à faire sortir. Mais... Euh... Je ne sais pas si ça fait sens que je vous en parle maintenant vu que vous n'avez pas pu écouter encore la musique. Donc je vais plutôt... Je pense que je vais vous parler de mon premier EP. Peux...
0: La, la, la chanson que tu as, as composée qui, qui t'inspire le plus et dont tu es le, le plus fier. En
2: fait, je ne sais pas. C'est une... Je pense que la chose dans laquelle je suis le plus fier, dont je suis le plus fier plutôt, euh, c'est d'avoir fini un projet. Genre l'EP que je viens de faire, c'est de l'avoir terminé. Euh, que ce soit la production, que ce soit le le fait d'avoir genre... Imaginer le projet. Passer un an à le produire tout seul et l'avoir sorti. Au final, je pense que plein de songwriters sont un petit peu pareils. La chanson la plus cool, c'est celle qu'on est en train d'écrire maintenant. Et au final, euh, vu que j'ai pas encore pu avoir de vraiment partager mes chansons à une assez grande échelle pour avoir un retour sur une chanson et me dire à ah, cette chanson elle est vraiment spéciale pour les gens elle a vraiment elle leur apporte quelque chose pour l'instant ça je pourrais pas choisir vraiment pas il ya vraiment la plupart de ces chansons je les ai écrites assez vite la vraie difficulté pour moi ça a vraiment été de me de passer de une voice note dans mon téléphone, comme plein de chansons l'ont été avant, à un projet que je me suis décidé à faire.
1: C'est trop cool. C'est trop trop cool. Mais alors, du coup, euh, là ça, 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 ça vient à la question, du coup c'est parfait ce que tu as dit, ça fait, ça fait un lien. Mais euh, du coup, t'écris tes musiques, euh, j'ai cru comprendre du coup que tu, tu produisais la plupart des musiques toi-même. Est-ce euh, que ça t'est arrivé si jamais ça n'était pas arrivé, est-ce que tu aurais envie de collaborer avec euh, d'autres personnes, que ce soit pour l'écriture, la composition, la production, ou, euh, en général
2: Alors, pour la production, euh, là, j'ai commencé à collaborer
1: avec un, un
2: compositeur qui s'appelle Mathieu Orla, qui adore la pop des années 80, justement, avec lequel on est en train de faire un petit EP euh, en français, qui devrait sortir en 2024, normalement. Euh, C'est une rencontre qui s'est fait assez naturellement parce que, en gros, il m'a vu jouer à un open mic. On a discuté, on a décidé de faire un projet ensemble. Mais pour le reste, en dehors de ça, la collaboration, je suis en train d'y arriver doucement parce que pendant longtemps, je faisais vraiment tout tout seul et c'était, c'était un peu une fierté et je, j'aimais bien le fait de, de toucher à tout et d'être dans 100% dans le contrôle. Et, euh, sur mon projet, premier projet, ça allait encore parce qu'on était euh, ben en plein confinement, du coup euh, tout le monde produisait tout seul. Mais là j'ai fait un deuxième projet qui m'a pris un an aussi, et je me suis rendu compte que euh, c'est quand même beaucoup plus fun à plusieurs. quoi C'est pas tant une question de besoin, c'est plus une question de euh, l'aventure est plus marrante qu'on est quand on est
0: plusieurs. Euh, est-ce que tu est écris tout seul ou est-ce que maintenant euh, euh, tu te fais accompagner euh, par, par quelqu'un ou C'est quoi exactement ton, ton process d'écriture sur une chanson
2: Mon process d'écriture, ouais, je le fais tout seul, totalement. Et en fait, je l'ai toujours fait tout seul, puisque c'est un peu. Euh, pour moi, c'est un peu comme écrire mon journal et c'est aussi euh, une activité que je fais depuis longtemps. C'est un peu mon, mon passe-temps quand, quand je me sens bien que, ou que j'ai besoin d'extérioriser. C'est quelque chose que je fais quand il bah, n'y a personne autour de moi. Donc, c'est plutôt logique d'écrire une chanson tout seul. J'ai essayé avec quelques amis d'écrire euh, euh, avec des gens, 100% 50-50, depuis le début de la chanson. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui m'aille. J'aime bien... Je pense que je préfère... Euh, arriver avec une idée de chanson et la partager avec quelqu'un. Donc, euh, offrir un couplet ou euh, que quelqu'un m'invite sur sa chanson. Mais j'ai encore du mal avec le... Euh, avec le partage 100% euh, sur une chanson euh, que je crée. Je, je peux comprendre. C'est dur
1: de trouver euh, là où des personnes avec qui il y, a un, il y a un feeling et ça fusionne vraiment tout seul. Comme si, en fait, quand... Quand tu as plusieurs, tu écris comme si tu n'étais que un. C'est très dur de trouver euh, des gens qui sont euh, dans la même vibe et où ça glisse tout seul. Donc, euh...
0: Dans la même énergie. Et surtout, euh, euh, quand tu écris une chanson, comme tu disais, c'est personnel, c'est quelque chose qui vient de toi. Et, et je pense que pour être le plus sincère possible, c'est aussi bien que ça vienne à 100%. Ben, de je pense toi, que quoi. ça
2: dépend vraiment des gens. Parce que euh, ben, moi, je suis capable d'être dans la confrontation euh, sans sans problème, euh, de manière euh, tout à fait euh, euh, peaceful, euh, tout à fait... Euh, ouais, saine. Euh, oui. Ouais, tout à fait saine. Mais euh, ce n'est pas quelque chose avec lequel je vais être à l'aise et ça ne va pas me euh, permettre de me débloquer. Donc, euh, j'ai besoin qu'une euh, idée que je trouve cool soit automatiquement validée parce que moi, je la trouve bien. Et c'est un process qui est compliqué quand tu es créé avec quelqu'un qui aussi a des idées et aussi a une envie. Ce qui est totalement compréhensible, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai trouvé le processus un peu frustrant. Mais ça, c'est parce que ben, je, je, je sais ce que j'aime vraiment bien, mais pour quelqu'un qui aime partager... Ça peut être ouais. génial.
0: Bah En fait, le truc aussi, c'est qu'il faut être sûr de ses idées, sûr de sa vision, parce que ce qui peut être problématique, c'est quand on ne sait pas forcément dire non ou imposer ses idées. On peut avoir une idée de chanson et puis après collaborer avec quelqu'un. Et, et en fait, ça change tout le mood ou toute l'histoire. Et, et, euh, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément... Euh, euh, s'imposer ou dire non euh, j'aime pas ça et, et finalement le produit final euh, ça rend pas du tout euh, ce qui était euh, en tête au départ quoi
2: c'est ça et même c'est horrible de dire à quelqu'un ce truc que t'aimes trop je trouve que ça va pas du tout j et j'en ai pas vraiment envie sur la chanson même si c'est un vrai sentiment c'est extrêmement difficile à dire c'est euh, extrêmement inconfortable en tout cas pour moi
0: Ouais. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi d'imposer ses, ses choix artistiques et, et sa vision.
2: C'est ça. Et du coup, le compromis que j'ai trouvé, c'est que euh, euh, j'aimerais collaborer avec euh, un artiste. J'écris une chanson en pensant à lui, que cette personne serait vraiment bien sur cette chanson. Et en gros, j'arrive avec le hook, avec le chorus, et j'arrive avec un couplet, donc le mien. Et je lui dis, voilà, est-ce que cette chanson te parle et si cette chanson lui parle, ben là, euh, je suis libre sur les... Euh, je suis ouvert sur les différents changements qu'on va apporter à son niveau. Mais, euh, mais la chanson est déjà là, en fait.
0: Oui, t'apportes une base sur laquelle on peut travailler.
2: C'est ça. J'apporte même, plus qu'une base, j'apporte le cadre, en fait. Et euh, ça, c'est... Il euh, n'y a aucun problème si la personne euh, n'aime pas ce cadre. Il y aura une autre chanson... Euh, qui va mieux lui convenir, qu'on pourra faire plus tard. Mais en tout cas, déjà ça va plus vite et en plus c'est plus agréable pour tout le monde parce qu'on est déjà d'accord sur le fait que, euh, que la base, le, le cœur de la chanson fonctionne. Après c'est juste apporter sa personnalité sur les couplets, euh, apporter sa manière de chanter aussi sur le chorus, mais la chanson est déjà là et je trouve ça beaucoup plus agréable. Que ce soit dans, dans le sens où je vais vers un artiste ou dans le sens où un artiste vient vers moi.
1: Euh, donc, euh, comme tu en as parlé, euh, donc t'as beaucoup de gens qui t'ont déjà écouté, fait des retours. Euh, donc, t'as as fait quelques scènes. Euh, comment t'as commencé euh, à, à développer un peu ce, avec des guillemets, ce réseau euh, de scènes, de performances live
2: euh. Alors moi, j'ai fait des scènes ouvertes. Il euh, y a deux choses qui m'ont inspiré pour ça, c'est les les stand-up, ceux qui font du stand-up. Et euh, j'ai aussi lu la, un livre, une biographie d'Etsian sur ses débuts. Et une des manières de euh, de faire le plus d'expérience possible, bah, c'est de pratiquer. Moi, c'est toujours ça a toujours été ma méthode que ce soit en écriture, c'est la quantité fait la qualité plus qu'autre chose, tu vois. Et du coup, ben, bah, trouver le plus de scènes possible par semaine. Pour moi, c'était la meilleure manière de progresser, c'est ce que lui a fait, c'est ce que ben, ceux qui font de, du stand-up font euh, toutes les semaines. Et du coup, il y a des réseaux d'open mic aussi euh, pour les musiciens. Euh, donc il y a les jams pour les musiciens, musiciens, et il y a les open mic pour ceux qui chantent et qui, font un peu de, et qui jouent de leur instrument, ou qui viennent accompagner. Et ça, moi quand j'ai commencé, je crois que c'est toujours le cas, on pouvait en trouver presque un par jour à Paris. Et du coup, pendant, euh, pendant deux ans, j'en ai fait un par jour à Paris. Le seul où on, jour où il n'y en a pas, c'est le samedi pour l'instant.
0: Waouh Du coup, euh, c'est hyper impressionnant. Du coup, tu jouais euh, tous les jours, quoi.
2: Ouais. Et ça, ça rend la scène tellement normale et tellement agréable que euh, c'est addictif.
0: Mais du coup, justement, est-ce que tu peux nous parler de, de ta toute première scène Comment ça s'est passé Dans quelles conditions t'étais Est-ce que t'as joué euh, des chansons à toi ou t'as préparé un set avec euh, des reprises euh, Dans quel mood t'étais à ce moment-là euh,
2: J'étais dans un mood où j'étais de... en train de finir euh, mon école. J'avais fait une école d'argent et euh, je me demandais quoi faire euh, après. Mais j'avais une assez bonne idée du fait que je voulais être artiste. Parce que tout ce que j'avais appris euh, pointait vers ça. Et toutes mes compétences pointent vers ça. Du coup, euh, je me suis dit, il ben, faut que j'apprenne à être artiste, en fait. Là, je vais avoir deux ans où je vais devoir atteindre un niveau assez bon pour euh, gérer une carrière. Pour ne pas euh, faire un faux départ et me planter après parce que ben, je n'ai pas les compétences. Et du coup, ben, la scène, c'était un truc que je n'avais pas pratiqué. Donc, j'étais vraiment dans une dynamique de euh, j'arrive à la salle de sport. C'était vraiment ça. C'est bonjour, euh, où est-ce que je pose ma serviette, euh, quelle machine je peux utiliser, quand est-ce que c'est mon tour. Et du coup, j'ai été agréablement surpris, ça s'est bien passé. C'était vraiment cool, c'était une bonne première scène. C'était pas la première fois que je chantais en public aussi, donc euh, pour certaines personnes c'était plus stressant. Mais euh, moi je suis arrivé en avance, j'ai pu discuter avec pas mal de gens et euh, ça m'a mis en confiance. Et oui, j'ai chanté mes chansons directement, vu que c'était le but euh, un peu de, de la manœuvre. Je me suis dit, autant commencer avec, euh, avec mes trucs à moi.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu as eu un bon retour, justement, le fait de, de partager pour la première fois un peu ton univers musical
2: Oui, oui, j'ai eu un très bon retour, mais j'ai un peu triché. Ben, je pense que plein d'artistes le font, c'est que j'ai joué ma meilleure chanson. Une que j'avais jouée à, depuis... que j'avais écrit il y a quelques années déjà... Et que, à chaque fois que je jouais, marchait directement. C'est une de ces chansons tombées du ciel, euh, qui sont vraiment directement bien. Du coup, j'ai commencé par celle-là. Et, euh, et ça a bien marché. Après, ça m'a mis en confiance pour le reste.
1: Après, c'est pas forcément tricher. C'est plus un peu une sorte, de, une sorte de stratégie de communication. Marcher avec quelque chose. Euh, enfin, commencer avec quelque chose qui va marcher pour un peu accrocher l'audience et ensuite les attirer sur. Euh sur d'autres enfin, essais un peu plus expérimental, mais euh, je pense que ça se considère pas vraiment comme de la triche, mais comme puisse euh, commencer avec du confort pour sentir bien et mettre le public bien et ensuite euh, les ramener un peu dans ta bulle et les faire encore plus euh, rentrer dans ton univers. Oui,
2: c'est vrai. Mais du coup, en fait, c'était carrément ça, c'est du confort, c'est pas vraiment de la triche. Mais je t'avoue que le, euh, le but premier, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort. C'était de euh, de tester des chansons, d'être de, dans la difficulté. Et euh, mmh. quand j'ai décidé de la, de la jouer, assis sur ma chaise euh, dans un petit bar euh, du 10e arrondissement, j'étais en mode euh, Je sais pas si je le sens tout de suite, du coup, je vais sortir mon Joker. <rire> Et on va voir.
1: Ouais. <rire> Et est-ce que tu étais stressé, du coup, pour cette première euh, Parce que même si c'était une musique avec laquelle tu étais à l'aise, et que c'était un peu ton bâton bah, de joker <rire> Euh Est-ce que avant, euh, t'as stressé Si oui, un peu comment comment t'as géré un peu ce stress S'il y a des personnes qui écoutent et qui se posent cette question, qui ont peur de la première performance.
2: Alors je crois que je suis un peu un mauvais exemple pour le stress. C'est pas que je stresse pas, mais depuis assez longtemps, même pour des examens ou des exposés, j'ai un peu la faculté de pouvoir un peu cou tout couper euh, en termes d'émotions avant de rentrer sur scène et d'être juste dans l'action. C'est peut-être l'adrénaline, je ne sais pas. Et, euh, et après, je ressens le stress un peu plus tard, hein, en allant me coucher en mode euh, « Oula, c'était chaud !» Mais euh, sur le coup, justement, en fait, je, je pense que je rentre à l'intérieur de moi-même et je coupe un peu tout, je me mets dans ma bulle. Et, euh, et ça se fait tellement naturellement que je n'ai pas le temps de me sentir stressé. Alors, évidemment, pour une petite scène où tu rentres dans un bar local et euh, en fait c'est vraiment différent d'une grosse scène où tu sens le public arriver où tu as quand même de la pression même si tu arrives à, à bien gérer. Là, les open mics, c'est vraiment une ambiance euh, je dirais même familiale. Il n'y a pas de... Tu sens pas de compétition, tu sens pas vraiment de... Tu sens pas de, de jugement de la part de quiconque. En tout cas, ceux dans lesquels j'ai commencé.
1: Mais dans cet univers un peu bienveillant, est-ce que ça t'est déjà du coup arrivé euh, de performer par exemple, enfin euh, d'avoir rencontré de, de performer en duo ou plus avec euh, des personnes qui étaient présentes
2: ouais carrément carrément c'est euh, super fun à faire et surtout c'est d'autant plus fun quand tu viens régulièrement parce que euh, au final ça donne un peu le, le sentiment d'être dans une espèce de classe de nuit où euh, chacun travaille chez soi et le soir on se montre nos devoirs et à euh, pour quelqu'un qui, par exemple, se demande est-ce que euh, j'ai envie d'aller dans, dans des scènes ouvertes, est-ce que j'ai envie de tenter l'expérience, quand on commence à y aller régulièrement, je dirais deux, trois fois par semaine dans les mêmes endroits pour euh, travailler sur euh, sa musique, on finit par retrouver un peu les mêmes personnes qui font ça et qui, eux aussi, viennent euh, à peu près à la même fréquence. Et ça crée vraiment euh, cette, euh, cette ambiance de classe, en fait. Et euh, c'est pas tous les soirs où tu as envie de travailler un truc super dur, où t'es vraiment stressé dans ta bulle. Il y a des moments où t'as juste envie euh, d'être là parce que c'est la classe de nuit, que t'as décidé que t'allais être là tous les mercredis par exemple. Et il euh, y a un pote à toi qui te propose de faire un duo et t'y et vas parce que c'est fun.
0: Et du coup, est-ce que c'est pas un peu comme ça que t'as commencé à te créer euh, ton réseau, à, te, à, vra à vraiment te, te mettre dans, dans, ce, dans cet univers ce, ce truc de... De, de jouer, de rencontrer d'autres artistes, etc.
2: Ah ben bah, carrément. En fait, c'est euh, j'ai l'impression qu'on parle de réseau comme si c'était quelque chose de très très compliqué à, à créer. Mais en fait, euh, si tu vas à un endroit régulièrement et que tu es sympathique et que euh, tu offres quelque chose, pas forcément, euh, pas forcément quelque chose de fou, mais ça peut être que tu as un univers à toi que tu, que tu partages vraiment et que tu es bienveillant surtout, ben, tu vas rencontrer des gens, c'est sûr et certain. Et euh, tu vas discuter, tu auras des affinités. Et, et, euh, et vu que c'est un monde où tout le monde essaye de faire des projets, et ben, tu vas participer aussi à des projets. Et au fur et à mesure, tu vas rencontrer d'autres personnes. Et c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est assez naturel comme ouais, projet. parce que
0: du coup, ça diffère un peu, euh, euh, on va dire, de la... De la promo un peu plus réseaux sociaux où, où on va plus se mettre en valeur que sur Instagram par exemple ou TikTok là toi tu es plus vraiment sur le terrain quoi
2: ouais c'est extrêmement différent et moi là du coup je vais commencer la promo réseaux sociaux euh, en soi je pense que ça pourrait être similaire c'est juste qu'il y a une telle distance dans le fait que tu ne rencontres pas la personne elle n'est pas là devant toi euh, que des choses extrêmement naturelles euh, comme aller lui parler normalement et engager la conversation sont beaucoup plus difficiles sur les réseaux sociaux donc euh, je sais pas moi je pense que je vais faire un mix des deux ça veut dire que je fais de la promo sur les réseaux sociaux je pense que c'est un peu normal si quelqu'un vient te parler et que cette personne est sympathique tu vas discuter avec cette personne et, et ça va bien se passer donc euh, un mix des deux euh, de sortir rencontrer des gens et ces gens sont évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça, tu finis par connecter avec des gens des réseaux sociaux. Et aussi, avoir ton profil. Et si tu aimes euh, quelque chose que quelqu'un fait, à lui envoyer un message. Je pense qu'un mix des deux est assez sain.
0: Euh, du coup, là, maintenant, en ce moment, ton univers, c'est plus, euh, comme tu nous as expliqué, pop. Euh, mais si tu devais changer de style, lequel tu choisirais Si tu devais euh, chanter... Euh, ou par exemple, si tu devais chanter une chanson d'un autre genre musical, quel genre de. Ce serait quel genre vers lequel tu t'orienterais
2: Je pense que ce serait l'indie folk, genre à la. Euh, bon hiver. Ce genre de longues mélodies avec des voix. Bon, j'ai pas une voix si aiguë que ça, mais tirant vers là et des drones et très planantes qu'on écoute pour s'endormir ou qui est utilisée dans des films. Euh. Ouais, ça serait vers là. Là, c'est une exactement, c'est une très grosse influence pour moi, mais euh, bah j'arrive pas à y aller totalement à fond encore. Donc ça serait soit ça, soit euh, soit du rock à la Paramore. Mais toutes ces chansons, ont un petit peu un univers, euh, un univers un peu pop en fait, vu que la pop récupère tout ce qui est bien. Euh, du coup, tu, tu, on peut tout récupérer. Mais ce serait ces deux styles.
0: Euh, si, tu, si, tu devais, euh, si tu devais rester bloqué sur une île déserte, que tu avais le choix de cinq titres, que ce soit les tiens ou, ou, euh, ou des artistes que tu, que tu aimes, euh, lesquels choisirais-tu et pourquoi
2: Alors, je pense que je prendrais la chanson Youth du groupe Daughter. Est-ce que c'est une chanson que j'ai écoutée pendant des heures et des heures et des heures en boucle Juste parce qu'elle est bien. <rire> Aucune autre explication. Genre, Elle m'a parlé tellement fort que je l'ai écoutée en boucle. Euh... Je pense que je prendrais aussi la chanson... Attends, ben je prends Spotify sous les yeux parce que est... je l'ai écoutée il n'y a pas longtemps. Une chanson du groupe Novo Armor. Euh, je crois même pas que c'est un groupe, je crois que c'est un artiste. Et la chanson, c'est... Opeline. Je pense que je prendrai ces deux chansons-là. Ce sont des chansons folk. Euh, dont que je peux vraiment écouter sans me laisser jamais. Je sais pas ce qu'il y a dans, ce, dans ces chansons, mais... Le jour où je trouverai, je pense que je ferai un album avec... Euh, ce que j'ai découvert euh, de son... De, comme tips d'écriture de chansons euh, à l'intérieur de ces deux-là. De ces deux-là,
0: de deux ouais. Et du coup, pour rebondir un peu sur, ce, sur cette question, peut-être que tu vas rechoisir les, euh, les mêmes chansons, mais, mais euh, si tu avais l'opportunité de réécouter pour la première fois une chanson, tu écouterais quoi
2: wow. Je crois que j'écouterais... Hmm. J'écouterais une chanson de John Bellion et j'hésite entre les deux. Et je pense que... Celle qui me vient à l'esprit, c'est Stupid Deep, de John Bellion. Je sais pas, ce n'est pas une chanson euh, qui m'a particulièrement marqué, dans le sens où, où d'autres chansons ont pu me marquer, et ça peut être une chanson d'une vie. Mais je me rappelle euh, le moment où j'ai découvert John Bellion, et où je suis tombé sur celle-là, et j'étais... Euh, Waouh, c'était vraiment ouf, je me suis dit, il est tellement fort, c'est incroyable.
0: C'était la claque, quoi.
2: Ouais, une claque. <rire>
1: euh, on, on va passer sur un registre un peu plus, euh, un peu plus temporel, mais euh, <rire> si jamais euh, tu, tu, tu remontais dans le temps et que tu venais tu tu euh, pouvoir te donner un, un conseil euh, au toi d'avant euh, par rapport... Euh, à la musique euh, ou alors à ta carrière musicale euh, en général. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais euh, te dire à ce moment-là
2: euh, Je pense que d'instinct, je dirais à mon moi de 14 ans, de ne pas lâcher la production. Parce que j'ai eu, ma... eu fl Studio, j'avais 15 ans, et j'aurais pu avoir un niveau de ouf en production. Le seul truc, c'est que euh... ben, j'ai pris longtemps à me trouver, mais quand je me suis trouvé, c'était vraiment cool. Euh, de savoir euh, pourquoi je voulais quelque chose et pourquoi je faisais ci et pourquoi je faisais ça et euh, à 15 ans j'étais pas prêt à j'étais pas prêt à savoir du coup euh... je sais pas si je lui ôterais ce, euh... ces années de, de se chercher juste pour euh, plus de succès
0: oui de pas avoir euh, de pas avoir peur finalement de de même si on n'est pas euh, comment dire satisfait à 100% de, de ce qu'on qu produit, de, de le partager finalement. Quoi. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on devient Mozart et qu'il faut bien commencer quelque part.
2: Ouais, de ouf. Et puis je pense que pour faire ce métier, tu as besoin de... Enfin, pour faire bien ce métier et, pas... et que ça ne te... te fasse pas du mal, tu as besoin de beaucoup de paix intérieure. Et tu as besoin de faire des choix très forts et très définitifs et d'être vraiment sûr de toi. Et, euh... et ouais, ça prend du temps euh, d'arriver à ce niveau-là. Ça, ben ça, ça demande du temps et ça demande de grandir. Donc, euh, je pense que si j'avais continué à la production, euh, dès que j'ai eu mon premier logiciel, j'aurais été vraiment, vraiment très fort, euh, même à, même à 18-21 ans. Quoi. Et euh, je pense que j'aurais eu d'autres opportunités. Mais je ne sais pas si j'aurais été... Euh, aussi, aussi saint d'esprit et j'aurais fait des choix aussi sains pour moi. Donc, euh, je pense que je le regarderais et je dirais « Ah, ça va. Ça va bien se passer. » Ok. Euh,
0: ce sont de très, très bons conseils. <rire> On prend de la place. <rire> et euh, du coup, pour terminer, euh, donc là, tu nous as parlé, tu nous as dit que tu avais un projet qui allait, qui allait bientôt arriver. Est-ce que euh, tu veux nous en dire plus ou, euh, ou est-ce qu'on peut finir... Euh, avoir sur une note musicale Est-ce que ce serait possible d'avoir, par exemple, un acapella ou alors tu préférerais qu'on passe une de tes chansons
2: Bah, ben, je pourrais vous la jouer, je pense.
0: Ouais Je, je pourrais
2: peut-être vous jouer le prochain single. Il va sortir euh, vendredi prochain, normalement.
0: Ok, Et on est Je a suis en train
2: de... de finir le mixage. Trop, trop bien. Ok, je vais la tenter. Ça fait un moment que je ne l'ai pas joué, justement, en attendant le podcast, j'étais en train de la répéter un peu. Alors, la chanson s'appelle A Ride for the Weekend. Elle sera dans un album qui s'appelle Love for the Loneless, qui va sortir en octobre prochain. Mais les singles vont commencer maintenant. C'est une chanson qui parle de d'avoir envie de partir loin de sa vie juste pour un week-end pour se retrouver.
3: I need a ride for the weekend Weekend Is the perfect way to make it even You need a reason to leave time Time. No questions asked, I'm just here for a ride. I know the perfect place to hide will be there for the sunrise. It's the perfect place to cry. Fuel to tired to lie She wished to give up on everything And she's so sick of this feeling It's getting harder to try But well, she tried Don't run away for the weekend She wanted, to Leave the map to find me
2: Alright, I fucked up.
3: Bravo, <rire>
0: C'était trop beau!
2: <rire> je me suis. J'ai totalement oublié les paroles. Ouais. Bah écoutez, ça fait partie du live quand on apprend une chanson. C'est un petit peu la vibe que j'ai appris en open mic. C'est prêt ou pas prêt, on monte sur scène. Et on voit ce qui se passe. On réfléchit pas et on fonce. <rire> Exactement.
1: Et les accords de guitare, ils sont vraiment beaux. C'est vraiment très très beau.
2: Ouais, je... bah ben, c'est. J'ai adoré quand je les ai trouvés et du coup euh, direct il fallait une chanson
1: C'est trop cool ça, ça, C'est bien, c'est authentique pour, le... pour, euh, pour cet épisode donc euh, on aime bien
0: <rire> non, mais euh, Moi j'ai trouvé ça très très beau et, euh, et euh, j'aime beaucoup là, ce, ce côté un peu guitare-voix c'est très joli
2: Bah ben, écoutez, moi ça m'a fait grave plaisir vos questions étaient trop cool
1: Ben nous aussi et merci pour, euh, pour ce moment chaleureux euh. Les
0: et on a trois d'écouter euh, du coup ton, ton projet qui va sortir et, euh, et de, de découvrir du coup euh, les autres petites chansons que tu nous caches.
1: Qui sait
2: Avec plaisir quand vous voulez.